0: Her fortsætter samtalen med Dennis Nørmark, forfatteren bag bogen, arbejde. La lad os prøve at komme lidt ind på nogle øh, løsningsmuligheder. Mm. Hva hvad kan vi gøre?
1: Jamen, hvad kan vi gøre? Altså, man kan sige, vi, vi forsøger jo bogen at, at liste sådan nogle meget klare øh, ting op, som folk kan gøre. Og det er jo det er vigtigt at huske på, at det her, det er jo ikke bare noget, der, der angår det enkelte individ. Det angår også det enkelte individ, men det angår i allerhøjeste grad de ledere, som er ude i virksomhederne. Fordi det første, som jeg også sagde indledningsvis, det handler om at bryde tabuet. Og du kan ikke bryde tabuet om søvdearbejde, medmindre du har nogle ledere, der, 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 der er med på det. Altså at, at jeg siger, jeg er godt klar over, at der er søvdearbejde i den her organisation. Jeg er godt klar over, at vi opfinder arbejde til os selv. Jeg, ved, jeg er godt klar over, at vi laver ting, som aldrig nogensinde bliver set og har nogen som helst værdi. Vi kommer og fortælle mig om det. I bliver ikke fyret. Okay. og det er altså vigtigt at give folk den der sådan sikkerhed i retning af at sige men det handler ikke om at, at, at nødvendigvis at reducere på medarbejdere det handler om at vi kan tale åbent om det vi laver så vi dog for pokker kan lave noget der rent faktisk er værdifuldt i stedet for eller vi kan gå tidligere hjem okay? for det er en af de ting vi siger på, bogen det er at vi tror slet ikke at man behøver arbejde så meget som man, som man gør det er en illusion vi kan sagtens gå tidligere hjem og vi kan sagtens, sagtens kan man sige, løsriver os selv for den der forestilling om, at der er en linje af sammenhæng mellem den tid, vi arbejder, og den produktivitet, vi laver. Ved eksempelvis at holde op med at betale hinanden for, øh, for timer. Og det er også et konkret forslag, vi har. Lad være med at betale folk for timer. Du skal egentlig være ligeglad med, hvor mange timer de lægger. Det er det, de producerer, der er interessant. Hvis de er front stage. Jeg er udmærket at det kan ikke sige som buschauffør, og alle de andre er på samme måde. Men, men, men det kan det for, for, for rigtig mange vedkommende. Tænk på værdien i stedet for. Tænk, prøv at tænke, med at tænke timer. Men det er svært. Altså, vi, vi nævner også i bogen på et tidspunkt, at, at, at vi, vi begynder at gøre det for, nu laver vi jo mange foredrag. Altså, nogle gange så ringer kunderne til, og så siger, jamen det der foredrag, det har jo holdt masser af gange før. Så skal jeg jo, jo ikke have så meget for det. Men, men, nej, det er jo en misforståelse. Netop fordi vi har holdt foredrag mange før, så ved vi, at det, det er et godt foredrag. Det er en høj værdi de gennemprøvede eksempler, det skal du betale mere for, end hvis jeg skal i gang med at research et eller andet emne, jeg ikke rigtig ved særlig meget om, at lægge en masse timer i det. Der er en risiko for, at det produkt bliver dårligt, Altså i virkeligheden skal du betale mig mere for der, hvor jeg har forberedt mig mindst, end der, hvor jeg har forberedt mig mest. Og så springer der en sikring i den anden ende i hovedet på, på kunden. Men, men jeg har jo egentlig ret. Altså det er jo meget mere interessant for kunden, hvad det er for en produkt, de får. Hvor mange timer, jeg har brugt på det, er jo kunden fuldstændig uvedkommende. Det burde være kunden udkommende. Kunden kun burde være interesseret i, hvad produktet er, ikke hvor mange timer, der er brugt på at lave det. Det er mit problem.
0: Jeg kunne godt tænke mig lige at udfordre lidt på, på de her løsningsmuligheder. For jeg, kan, jeg, kan, jeg kan se, det er et stykke hen ad vejen. Mm. Men spørgsmålet er, om det her problem det ikke stikker dybere. Nu nævner du selv det her ego. Mm. Øh, en, en bog, eller et foredrag, eller gode intentioner, vil det virkelig ændre på nogle ledere, der har et stort ego? Jeg tænker jo også, altså det er jo dybere rødder. Mm. Vi har jo lært uh, siden, uh, ja, det ved jeg ikke i 80'erne, men, men i hvert fald, uh, det er jo i hvert fald blevet mere tydeligt, mm. at, at, uh, at vi, uh, det handler om mig. Mm. Uh, nu kan vi jo bare se den nye uh, selfie-generation. Vi kan se på CBS, der, mm. der lærer vi meget omkring, at uh, det, det økonomiske menneske, det rationelle menneske,
1: uh, at, at stikker det ikke lidt dybere, det her? Jo, man kan sige, det, der, det, der gør, at kan være svært, og det indrømme er blank, kan være svært at få bugt med, det er, at der er enormt mange, øh, der er mange, i virkeligheden ikke modsatte interesser, men sammenfaldende interesser. Der er mange, der har interesse i, at det her ikke rigtig i virkeligheden bliver, at tæppet ikke bliver trukket væk under det. Altså, de folk, der laver søvdearbejder og tjener en god løn på det, de tænker lidt, at oh, jamen altså jeg skal jo gå med et eller andet, jeg skal jo tjene pengene på et eller andet de mennesker der er chef for alle de her folk de går om og måler sig med de andre chefer hvor mange årsværk de har under sig hvorfor, hvorfor afslører de årsværk ikke laver noget eller hvorfor reducerer I dem, for så pludselig så har man kun 8 årsværk, mens ham inden for kommunikationsafdelingen man, man måler han har sig 10 årsværk, ikke? og så bliver man så den fedeste chef, og man, og man griner det over og tænker folk virkelig sådan ja, sådan tænker folk desværre øh, og derfor er der ikke nødvendigvis en stor interesse i at afsløre det og gøre noget ved det men jeg vil alligevel påstå, at, at, at det, burde, det burde rent faktisk kunne være en konkurrencefordel for virksomheden at gøre det her. Vi bruger jo et eksempel på, i bogen fra den virksomhed, der hedder IH Nordic, som er en IT-virksomhed, der har, der har en arbejdsuge, der er kun fire dage. Og det har de gjort vel og med en, en større omsætning, med mindre stress, med, en, med større, større tilfredshed. Det spurgte dig ud af, selvom de arbejder en dag mindre. Og hvad kan de gøre nu? Jamen de kan jo tiltrække arbejdskraft. Der er jo folk, der tænker, hold op, jeg kan gå på weekend om torsdagen. Så de pludselig får de nogle meget, meget kvalificerede, dygtige medarbejdere, som yder langt mere, end de gjorde før. Uh, og de har en masse attention på grund af det her. Og det er, det er et godt eksempel på, at det, at det er en god forretningsmodel at skære ned på, på pseudo-arbejdet. Altså, de fandt jo også ud af alle de der lange rapporter, de skrev. Vi aldrig læst af de der kunder. kunder. Og de udfordrede på dem og sagde, prøv hør, de der, de, der, de der 50 side, I læser dem jo ikke vel? Nej, det gør vi ikke. Nej, hvorfor skal vi så lave dem? Altså, at gå i gang med at virkelig, virkelig effektivisere på den der måde, det, det, det mener jeg kan være en konkurrencefordel og det, og det må være en konkurrencefordel for, for virksomheden at skære det der mærkværdige fedtlag væk, man har fået produceret øh, men fordi alle andre gør det samme så er der nogen, der skal starte på det øh, og det er jo vores ydmyge ambition med bogen, at, at nogen, nogen kan se, at det kan faktisk godt være en, være en konkurrencefordel at fjerne det her og så rent faktisk begynde at gøre det men der skal være nogen, der, der gør det, fordi at Virksomheder har en tendens til at gå efterlin hinanden. Og sige, at når de andre har det, så er der nok en grund til, at de andre har det. Vi må, også, vi må nok også have de her funktioner. Vi må nok også have et talentprogram, selvom der ikke er noget, der tyder på talentprogrammet program virker. Altså, og alle de andre ting, man går og booster sig selv med. Ikke? Men, det, men jeg håber, det vender. Det kan være, når det, det, kan være, når det bliver mere krisøkonomien. Det går skidt godt. Ikke? Folk tjener masser af penge. Altså, virksomheden har det for godt. Når, når krisen begynder at græske, kan det godt være, at de begynder at kigge ind
0: der er helt enige i, at der skal være nogen, der, der, der går forrest og ja. viser et godt eksempel, fordi vi jo alle sammen lemminger. Altså, det, skal, det, vi ligesom det er enormt hedder.
1: svært. Altså, jeg ved, hvad Henrik Stenemann der for IH, han siger jo hele tiden, at han er ude at fortælle det her til masser af CEOs, og de kigger på man kan jo godt se, at tallene er rigtige, men de synes stadigvæk, det er noget hippie. Altså, de synes, det er noget underligt noget. Ikke? Så det, det er enormt svært at gøre op med de her ting. Altså, det, er, det, det kræver virkelig noget.
0: Men jeg tænker, det der med at få en 4 dages arbejdsuge som jeg... Øh, altså, det lyder jo virkelig godt. Mm -hmm. Og jeg, vil, jeg kan jo heller ikke anse, at, at hvis man skal ud og rekruttere folk, det må da virkelig være et stærkt kort på hånden. Ja. Øh, men hvad nu, hvis man har... Lad du der er en masse medarbejdere, der er selfie-generationen, mm -hmm. øh, narcissistiske, ja. som... Øh, kan, kan den søve du ikke bare følge med ned på en fire-dages-arbejdsuge?
1: Jo, altså det kræver selvfølgelig, at organisationen hele tiden holder øje med det, og hele tiden snakker om det, og, og man er bevidst om, at søvdoarbejde opstår, ikke, ikke af ond vilje. Det er også meget vigtigt at huske på, at, at det er jo ikke, fordi folk pjekker, det er ikke, fordi folk er dovne, det er ikke, fordi folk de er bedrageriske. Det er simpelthen øh, det er noget, der sker med arbejde under tiden. Og Det er jo det, det, er det der hedder Parkinsons-lov. Altså Parkinsons-lov blev allerede beskrevet i, i 50'erne af Cyril Northcote Parkinson, som fandt ud af, at... at øh, som begyndte at undersøge den britiske flåde og fandt ud af, at, at i takt med, at der kom færre og færre skibe, og derfor også færre, mindre og mindre flådepersonale, jo flere folk blev der faktisk ansat over i den administrative del af flåden. Så den del af administrerede flåden, altså papirfolkene, de voksede eksplosivt i samme periode, som den egentlige flådekapacitet gik ned. Man kan også nævne eksempelvis det britiske koloniministerium. I samme periode, som britiske kolonier blev afviklet i forbindelse med bølgerne omkring øh, øh, større grad af, det altså, de kolonierne blev flimt i 50'erne og 60'erne, jo, jo større i samme periode der voksede koloniministeriet med 74 procent. Det giver jo ikke nogen mening. Og det Parkinson fandt ud af, det jo så det, at, at arbejdet udfylder den tid, der er til rådighed. Og det betyder, hvis du har en... En, 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 hvis du har mulighed for at udføre arbejde i vest tidsrum, så strækkes arbejdsopgaven til at fylde det ud øh, eller han, han siger det også på en anden måde tingene kompliceres øh, arbejdet kompliceres i, relativt til den tid du skal have til at gå øh, og, og, og det virker vanvittigt men mennesker ud, udvider arbejdsopgaver hvis du har et møde der tager to timer på papir så tager det på magisk vis to timer hvis du havde lavet det samme møde indkaldt til det det taget en halv time, så har det taget en halv time Altså, bare lige for at sige, det her, det er jo ikke, fordi folk er under. og det siger Parkinson også, det, det, det er noget, der sker med os. Vi, vi, vi forsøger at vise, hvor nyttige og hvor dygtige og hvor uanværlige vi er ved hele til at strække vores arbejdsopgaver, så de udfører den, udfører den tid, der er til rådighed. Min pointe er, det er vigtigt at huske på, som jeg sagde før, virksomheder er dummere, end de tror, de er, og mennesker er mere irrationelle, end de tror, de er, og så nogle mekanismer opstår, de, de er en del af vores natur, vi skal bare, vi skal bare prøv at bekæmpe dem, og vi skal være opmærksomme på dem, og vi skal tale om dem. Vi skal eksempelvis, som man gjorde ved H Nordic, lave defaulten om inde i, 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 i mødekalenderen, så er det, alle møder, som udgangspunkt tager 20 minutter. Da, da man gjorde det, så tog møderne pludselig 20 minutter. Tidligere tog det en time, fordi det var det defaulten i Outlook. Ikke? Mm. Altså, husk på med sådan nogle små ting, der kan du rent faktisk godt bekæmpe de der, de der, de der ting ved mennesker, i stedet for at Uden at pege fingre folk at sige, at de er dogende, eller gråde, eller uduelige eller et eller andet andet.
0: I drager lidt uh, Luther ind i, uh, i, i den her diskussion i, i bogen. Uh, han har jo det her term, det her uh, ja.
1: ikke. Altså, mm -hmm. erhverv. Jeg har,
0: jeg har valgt et erhverv, ja. fordi at, uh, det, det er mit kald. Og ja. Det er noget, jeg gerne vil gøre. Ja. Det kan både være måske en grad af, af pligt, ja. uh, men nok også en grad af lyst. Men, mm -hmm. men det er noget, som... som uh, hvor jeg gerne vil gøre en forskel for nogle andre mennesker. Ja. Det er jo, altså Da jeg lige læste det, så var det sådan lidt kal kaldelsesværv. Man altså har jo, jo nærmest helt glemt
1: det ord. <laughs> ja, det er...
0: Kan det ikke også være noget med, at, at det er jo ikke noget, der er i tiden længere. Det er, noget, vi har, det er noget, vi har tabt i virkeligheden.
1: Det er i høj grad noget, vi har tabt. Man kan sige, en af de, en af de ting, som, som, som ligger hentiden, der er sådan kan man sige, to måde at se menneske på, der ofte, du konkurrerer lidt med hinanden. Den ene af den der kaldelsesværv, idéen om at, at mennesket i virkeligheden, gerne vil ud i verden og gøre noget godt gerne vil have et mål, en mission med, med, med sin, øh, sin uddannelse, sin erfaring, sin identitet i sit arbejde. Og så er der en anden, kan man sige, stærk kraft idéen om en homoekonomicus, at mennesker dybest set er grådet, grådet og dovent. Det vil bare have så mange penge som overhovedet muligt, og det vil bare lave så lidt arbejde som overhovedet muligt. Og de to versioner, de, de, de kæmper imod hinanden. Det vi har gjort i løbet af de sidste 30-40 år, det er, at vi har lavet homoekonomicus-delen for få enormt meget magt og enormt meget betydning. Det mest klassiske eksempel på det, det, er det såkaldte new public management i den offentlige sektor, hvor man, hvor, man i, hvor, hvor man i virkeligheden har fortalt alle de der mennesker, der var, der var kaldet til deres erhverv, om det så var læger eller sygeplejerske eller præster, man har simpelthen fortalt dem, nej, I er ikke erhverv I er lønmodtagere. I skal huske, I skal se jer selv ud som lønmodtager, og nu sætter vi nogle incitamentstrukturer op i jer, og nu laver vi nogle resultatkontrakter, fordi vi vil jo ikke gøre det rigtigt, hvis jeg ikke står fuldstændig, hvad I skal foretage, hvis ikke ikke bliver målt konkret på de her forskellige ting. Og så sætter vi de her forskellige ting op, og så er det det, der er outputtet af det, I foretager, og det skal I bare operere indenfor. Og det, der sker, når man, når man udsætter mennesker, der i virkeligheden har et kaldesværg for den der homogonomiske tankegang, det er, at de fuldstændig mister lysten til deres arbejde. De mener, de tænker, hvad i verden skal det her handle. Det handler om, at jeg skal få elever til eksamen, ikke? mere det handler om at få nogle dygtige mennesker ud i den anden ende. Det handler om, at jeg skal udfylde forskellige regneark i stedet for nede på Socialkontoret, i stedet for rent faktisk at hjælpe mine de folk, jeg, jeg snakker med. Det vil sige, folk, der arbejder særligt det offentlige, oplever, men også det private, at, at det er virkeligheden var formålet med deres arbejde, det bliver nu en underfunktion under en anden kerneydelse, der handler om dokumentation, eller eksamener eller et eller andet andet målbart, som institutionen kan finde ud af, hvad er. Og det er fordi den her homoekonomikus tankegang om, at mennesker vil kun fungere igennem gullerød og pisk, ikke fordi de har en interesse for tingene, at den er blevet dominerende, fordi der er nogle administratorer, som lettere kan proppe den form for incitament ind i et regneark og ind i et system og lede efter det. Og det er, fordi vi har fået ledere, både i de offentlige og private, der dybest set ikke aner en pind om, hvad deres drift laver. De aner det ikke. Altså, det, der sidder sygehusdirektører og, og andre direktører rundt omkring i styrelser og i hospitaler og skoler, som egentlig ikke ved noget om pædagogik eller sundhed osv., så videre, så videre, men de har gået på CBS og de har taget en ledelsesuddannelse, eller de kommer fra et eller andet andet ledelsesfag og rykket derover med de samme, firkantede regneaksmodeller for hvad der er god effektivitet, og det der det har dræbt den offentlige sektor i det her land og det er på vej til også at dræbe den private sektor hvis vi ikke passer enormt meget på
0: så hvis det er, det er den her kamp mellem homo ja. og hvad skal vi kalde det, Kaldelsesvære, Kaldelsesvære, eller,
1: eller kan man sige almindeligt, altså det med almindelig bare at være optaget af sit arbejde ikke? altså at tro på, at det, at det nytter noget i sig selv, ja
0: altså det, det lyder som, at, at det lyder som kulturkamp,
1: det er det også det er det også, og, det, og jeg er godt glad for, at du bruger kulturkamp, fordi i virkeligheden er det, er det jo en, jeg kunne, man kunne lave den samme parallel for, på det private arbejdsmarked, der har man jo fået nogle performance management systemer og hele performance management tænkningen og hele performance tænkningen er jo kommet enormt meget ind i danske virksomheder i, i sidste 20-30 år og det er dumt som bare pokker det, har, det er fuldkommen ondsvagt, at man har brugt så meget tid på det men grunden til det er, at man, er, at man har kigget på to succesfulde kulturer øh, den britiske og den amerikanske men performance management systemet har man taget for amerikanerne. Og man har taget uh, new public management systemet for britterne. Og implementeret den ene henholdsvis den private sektor og den offentlige sektor. Problemet er bare, det, det er nu komme det kulturelle, nu er jeg jo antropolog. Hvis du kigger på den tillid, der er til mennesker i et land som Danmark, så er den tårnhøj. Den er det højere end noget som helst andet sted i verden. Vores tillid til hinanden, den er vildt, vildt, vildt høj. Tilliden til andre folk er betydeligt markant lavere i Storbritannien og markant lavere i USA. Så vi har importeret to styringssystemer fra lande, som kulturelt set faktisk ikke ligner os på det her område, hvor der ikke er tillid til folk, hvor man ikke kan stole på folk, og hvor man ikke føler, man kan stole på folk, og så har man implementeret det i en kultur, hvor folk rent faktisk stoler på hinanden og fortalte dem, at I kan ikke stole på dem. I kan ikke regne med jeres medarbejdere, I kan ikke ro med, at de vil udføre arbejdet ordentligt, medmindre du måler på det og mener, du holder dem op på det og det og det og det, det. Og det er, det er, det er besynderligt at vi har ladet det ske, men vi har sådan set ladet det ske, fordi vi har troet, at, at man bare kan tage et styringsredskab fra to kulturer, og så holde det kulturelle element ude af det. Altså glemme, hvor, øh, hvor det kommer fra. Det er ligesom, når, når franskmændene gerne vil have flexicurity til Frankrig. Jo, ja, det kan I godt prøve. Men det, 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 det er altså et dansk fænomen, det, det bunder i en dansk tillidskultur, og den har I ikke i Frankrig. Så I kan, I kan ikke bare tage vores systemer og så bare implementere det, fordi det er afhængigt af det, hvilken kultur, øh, man kommer fra. Og det der, det er jo hundreds dumhed, vi har begået i det her land, det er at tage de her to styresystemer fra to andre lande.
0: Altså nu nævner du jo homo economicus, så man kan jo fristes til at sige, at det er jo det her ybermensch. Ja. Øhm, hvor, hvor, hvor meget er det, når altså, vi snakker om rigtig mange virksomheder, så siger de jo en grund til, at vi har en virksomhed, det er for at tjene penge.
1: Jamen det er der heller ikke noget i med. Ja. Det er der heller ikke noget i med. Isoleret set er der ikke noget som helst i med, det, det ville være mærkeligt at sige andet. Men hvis det er øh, det primære formål? Jamen det er det primære formål for organisationen, men det betyder det sparken ikke, det er det primære formål for medarbejderne. Og det er der, man går, man går fejl. Fordi hvis man kigger på det, sådan, og det har man, men der er masser af undersøgelser af, hvad folk bliver motiveret af i deres arbejde. Og kigger man på det, så ligger penge relativt langt nede på listen. Eller langt, det, ligger, det ligger typisk en 3-4. plads. Ikke? Mens nogle af de vigtigste ting, det er meningsfuldhed, evnen til at, at udnytte, at gøre, altså kan man sige, bruge sin faglighed, at gøre noget, der giver, der giver mening i verden. Det er sådan noget, der gør, at folk går på arbejde isoleret sig i vores del af verden. Jeg er udmærket godt klar at det er en lille smule anderledes i Kina og Indien, for der mangler de penge, og når man mangler noget, så rykker det op på prioriteringslisten. Men, men i, i den vestlige del af verden, så går, folk, der går medarbejderne sådan set ikke rigtigt på arbejde øh, for pengenes skyld. Ikke, 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 det er en del af det, men det er ikke en af de primære grunde til, at de går på arbejde så kunne de i hvert fald lige så godt vælge en anden virksomhed. Ikke? Og det gør vi jo også i stort stil i det her land. Danske er jo berømt og berøgtet for at vi skifte arbejde hele tiden. Vi er jo dem, der skifter mest arbejde i Europa, fordi at vi har det så godt. Vi virkelig tjener mange penge, og vi vil gerne hen, og vi synes, det er spændende. Så, så, når, så virksomheden er ret i, at selvfølgelig skal virksomheden tjene penge. Det er deres modus operandi. Det er derfor, de er, de er til her i verden, og det er sådan, de opererer på. Men de skal bare passe på at tro, at det samme gælder for deres medarbejdere. Deres medarbejdere er motiveret af alle mulige andre ting end, 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 end blot at, at lide det. altså mm. har jo været det er jo heller ikke forkert altså, det er det, der er altså homoekonomikus er isoleret set ikke en forkert teori øhm, der er meget godt at sige om det det virker, altså der er rigtig meget der handler om økonomisk incitament, absolut problemet er når sådan et menneskesyn bliver alt dominerende når det udraderer alle de andre ting mennesker også bliver motiveret så bliver vi for dumme, fordi så tænker vi kun sådan snævert på en måde at tænke motivation på ek eksempelvis og så fungerer det ikke, der er der er masser af andre ting, som mennesker bliver motiveret af. Og økonomiske incitamenter og pisk og rød, det er en af dem. Det er bare, det er bare nemmere at få den motivation ind i et regneark. Og derfor så sker det. Derfor dominerer ja. det.
0: Jeg har gjort nogle tanker, og det kan godt være, at jeg kommer lidt ud på, på lidt dybt vand her. Øhm, men, men du nævner jo nogle ting. I, igen den her homoekonomikus, øh, jeg, jeg vil også godt kalde den selfie-generation og mm. show me-generation ja. Ja, ja. versus øh, Luthers kaldelsesværv. Ja. I, I, I brug også begrebet fra uh, Max Weber, den protestantiske arbejd ja. som er jo nogle, nogle øh, jeg vil godt kalde dem idealer, men hvad er så nogle, nogle værdier, mm -hmm. øh, noget kultur, vi har med i vores bagage fra før i tiden, mm -hmm. som jo er gået lidt tabt til fordel for den her homo man kan jo fristes til at sige, nu hvor I selv nævner det her protestantiske arbejdsetik, I nævner lutter. Mm -hmm. er, er det i er det virkeligheden nogle, øh, nogle, nogle, nogle kristne værdier, vi er ved at miste?
1: Det er svært at sige. Man kan sige, at jeg, jeg, der er ikke der er, ikke, der er ikke nogen tvivl om, at kristendommen spiller en rolle i forhold til, i er særligt Luthers, kan man sige, indflydelsesrige teologs tanker omkring, hvad arbejdet er. Det spiller en rolle. Uh, altså fordi, at, at, at at man kan sige, at tidligere så arbejdede de jo sådan for familiens skyld. Det lutter han går ind og ligesom siger, at nej, nej, du skal arbejde for din næste skyld. Du skal virkelig arbejde for at, gøre noget, for at levere noget til samfundet. Det er en pligt at arbejde. Det hele ideen om, at et arbejde bliver en pligt, som retter sig ud mod samfundet, frem for at rette sig mod den enkelte, frem for at rette sig imod. Øh, eksempelvis familien, det er en, en luthersk tanke. Ikke nødvendigvis specielt kristen som sådan. Det er jo det, der var netop var Weber's pointe. Det var at det, er det protestantiske samfund, der gør det her. Tager du til Sydamerika, så kan du måske godt se lidt længere efter den der arbejdstil. <laughs> det du under på. Jamen, det gør man, og, andet. Andet. og det ikke for at sige noget om. Mm. Fordi tværtimod har jeg en stor respekt for folk andre steder i verden, der, der lige præcis tager det lidt mere med ro. Det synes jeg er smukt og, og godt, at der også er de muligheder. Men det, men det, ligger, det ligger i en, 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 en kulturel tradition fra, fra Nordeuropa, at, at arbejdet bære lønnen i sig selv.
0: Men fra at vi havde en, lad os sige, x antal medarbejdere, der alle sammen havde samme, hvad kan man sige, kompass at gå efter, og mm -hmm. sige, jamen det handler om at gøre noget for den næste. Ja. Lige pludselig så har vi så en organisation, lad os sige, der er 100 mennesker, så har de 100 forskellige retninger, ja. fordi ja. Den, altså din retning kan jo være lige så god som min. Ja. Vi har ikke noget fælles.
1: Ja, Og der bliver, der bliver det jo farligt, og det, det er jo der, so so at i virkeligheden er undergravende for en organisation, fordi når folk, kan man sige, henten i gang sætter deres egne små projekter, for at vise, at de har opnået et eller andet inden for deres eget, kan man sige, søvdoområde, igen, igen et, et spejlbillede, en, en, en opfaldelse af, hvad der er vigtigt, frem for, kan man sige, det store hele, Jamen, så bliver det jo sådan nogle små egoer, der går rundt af nogle flittige små humlebyer med deres ligegyldige projekter, som igen, som jeg sagde før, kunderne er ligeglade med dem. Værdiskabelse ude, helt ude i de yderste led, skaber det ikke rigtigt. Tværtimod skaber det meget ofte snubletråde for andre, fordi alle de mennesker, der rent faktisk laver noget derude, for at sætte det lidt på kanten, føler, at oh nej, nu kommer de igen med dokumentationskrav og, og møder og workshops og fingerede strategiseminarer og alt muligt andet, hvor jeg i virkeligheden bare ville gøre noget, der var nyttigt. Ikke? Men det er jo fordi, at, at egeninteressen bliver stærk hos de forskellige grupper, der skal sætte de her skibe i søen hele tiden for at se ud, som om de laver noget. Men
0: det er jo ikke kun medarbejderne, det er også lederne, det er jo, der, der styrer de andre. Ja, ja. Hvis de også selv har deres egen agenda.
1: ja. Og det, og, det, og det har de jo. Vi taler jo med flere ledere i, i, i bogen også, der siger jo, at det er jo det, der bliver problemet. Det er, at vi, at, det, at, at, at vi får vores egen agenda, som i virkeligheden består af at prøve hele tiden at, at få det, vi laver til at se vigtigt ud. At få de, altså de medarbejdere, vi har, vi har boostet os selv med, aktiveret med forskellige ting, i stedet for i virkeligheden at gøre nogle overvejelser om kan man sige, helheden i den organisation, vi er en del af, så bliver det vist nogle små konger, der sidder rundt forskellige steder og passer vores egne små kongedømmer, og bruger enormt meget tid på i virkeligheden bare overbevise andre om vigtigheden af det, vi laver, og puste op, således at, at muligheden for at sige, det, det, det der er da ikke noget, at det bliver vanskeligere og vanskeligere. Ikke? Der er meget kejserens nye klager over det her. Ikke? Altså det, det er jo... Det er jo det er jo nemt at, 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 at blive ved med at bruge enormt meget, kan man sige, intern markeds, markedsføringskræfter på at fortælle, og puste sig selv op og fortælle, hvor vigtig det, den lille bitte, bitte marginale funktion, man har, at den er. Og man i øvrigt også skal bruge flere folk til den.
0: Men når det nu er så vigtigt at have den her fælles, lad os kalde referenceramme, altså det, det, vi går sammen efter, et eller andet fællesskab, ja. et eller andet, ja. jeg ved ikke, hvad man skal kalde det, kan jo, det kan jo måske i virkeligheden være mange ting, og det er måske også det, der er problemet, fordi Lederne kan jo ikke bare opfinde et eller andet, hvor de siger, nu skal vi være fælles om det. Eller kan de det?
1: Nej, men de burde, altså, jeg synes, det bliver, det bliver meget vigtigt for altså, at have en, en klar relation til det, man producerer. Altså, hvad er det, man laver i den her? Hvad er det, hvad er det der gør? Hvem er det, vi, vi servicerer derude? Vi tjener, vi tjener penge til os selv, eller til vores aktionærer, eller hvem der nu ejer os. Det er vigtigt. Det er et formål. Og det synes jeg ikke... Der er ikke nogen grund til at forgøjle det der formål. Altså noget af det, jeg kan, det, kan snub, det er, at de kan snuppe det ind, når virksomheder spænder sig selv ind i forskellige former for pompøse værdisæt og fortæller dem hen, at vi, vi lever for at gøre det. Og det. Altså, hvis, når nogen for eksempel siger, at vi, vi prøver at fjerne diabetes, ej, det, det gør I jo nok ikke. Altså, fordi det er jo også forretningsmodel. Lad nu være med at prøve at bilde mig ind. I tjener penge på sukkersyge. Det er der ikke noget i vejen med. Det er fint nok. Men lad være med at prøve at lade, som om at I gør noget andet. Jeg, jeg, jeg har lidt, altså, Alle hårdre rejser sig på mig, når virksomheder ikke indrømmer et eller andet sted, at de dybest set er sat i verden for at tjene penge. Øh, fordi det, det, det er sådan set et, et fint nok motiv. Det, 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 det er jo det lokomotiv kapitalismen kører på, det er den måde, vi har valgt at samfundet på, det er sådan set okay med mig, men, 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 det, men det, bliver, det bliver sgu mærkeligt phony, hvis man, hvis, man, hvis, man, hvis, man har, hvis man fortæller medarbejderne et eller andet meget fluffy mission statement-agtigt, som, som, som er en lille bitte smule out of this world, ikke? og lyder som om noget, som er en FN-mission mere, end det i virkeligheden er en, en kommerciel mission. Og der tror jeg, man skal, man skal passe på, med at tro at medarbejderne er dummere, end de i virkeligheden er. Det tror jeg, man skal passe på det, det er okay at sige, at vi, leverer, vi prøver at levere bedre produkter. Vi prøver at overgå os selv i at lave bedre produkter. Vi vil gerne have tilfredse kunder, der anbefaler os til andre, som synes, vi er dygtige. Vi vil gerne selv fagligt kunne stå inden for den høretelefon, eller det bedud eller lys, vi laver, og sige, at det er så godt, det kunne blive inden for de midler, vi har til rådighed. Altså, den form for faglig stolthed ved det, man producerer, det ville jeg ønske, at virksomheden kunne, kunne, kunne samle sig selv om. Det er det, det handler om. I stedet for et eller andet, at skulle leve nogle værdier, eller et eller andet andet, som jeg, jeg har meget svært ved at se. Men så kunne vi jo
0: godt ind i en situation, fornuftigt. hvor vi, vi, vi har egentlig det, vi har i dag. Mm. Altså, hvor vi tjener penge. Ja. Det er jo klart, det skal der jo til, ikke? men samtidig har vi en masse servter. Mm. Og de to ting, det er jo egentlig godt, side om side.
1: Jamen, det er jo der nogen, der vil sige, og det vil også være en kritik, man kunne rette, det synes jeg, som jeg sagde før, det, der er mange interesser, der hænger, ja, okay, men så lever vi i en absurd verden, lad os nu bare trumle videre i den. Det kan man godt mene. Det, man kan sagtens mene, man kan se læsebogen og tænke, ja, verden er blevet vanvittig. Men, men det er så det, det mærkelige frimærke, vi bebor, hvor man opfører sig på den her måde, øh, og, og vi tromler videre med de her ting. Problemet med det er, at jeg synes faktisk ikke, at vi udvikler nok. Jeg synes faktisk ikke, at vi er dygtige nok. Vi lever lidt i en illusion om, at vi er blevet så enormt dygtige, og vi, er, vi udvikler så meget. Og vi indleder lidt på med at vise, at det er faktisk lidt en myte. Hvis du kigger på det sådan rent udviklingsmæssigt, når nogle forskere har undersøgt, hvor meget vi udvikler, hvad vi, hvad vi, altså hvor meget vi opfinder i dag modsat meget, vi opfandt tidligere. Og, og de kommer frem til den overraskende konklusion, at vores udviklings udviklingsmæssige innovative peak, kan man sige, det var i 1870. Og det kan godt undre en, man vi tror jo selv, at vi er blevet så dygtige. Men hvis du kigger der omkring, så har du finde ud af, at vi kører rundt i biler med en forbrændingsmotor, der er opfundet for over 100 år siden. Jetmotoren blev opfundet for omkring 70 år siden. Det der internet, vi er fuldstændig ved at falde på røven over, hvor fantastisk det er, det er simpelthen altså, virkeligheden bare, at telefonlinjen er fordoblet en lille smule. Ikke? Det kom til os i 70'erne. Altså enormt meget af det, de, den teknologi, vi har rundt med. Vi, vi, er, helt, vi er fuldstændig for øh, beundret over vores iPhone, telefonen også opfundet for 100 år siden. Der er enormt meget af det, som vi går imponeret over, der i virkeligheden bare er forbedringer af de ting, vi havde i forvejen. Vi har ikke opfundet sådan noget, noget afgørende nyt. Hvis du kigger på science-fiction-film fra 50'erne 60 og 60'erne, 50 60 så havde de nogle ret store ambitioner på vores vegne. Hvis du ser Stanley Kubrick's rumrejsten 2001 så er det jo pinligt at se i dag, hvor lidt vi rent faktisk har fået lavet af det, man troede, vi ville lave. Hvor blev de der flyvende biler af? Vi har aldrig fået de der flyvende biler. I Hollywood der de holdt op med at lave fremtidsfilm med flyvende biler, fordi de er simpelthen indset, at vi kommer aldrig til at lave dem. Så det der med vores imponerethed over, hvor dygtige vi er, synes jeg faktisk, at vi, vi bør være en lille smule mindre imponeret over, hvad vi kan. Fordi så dygtige er vi faktisk heller ikke. Og min pointe er, at hvis nu at vi rent faktisk frisatte noget kreativt potentiale, hvis vi rent faktisk udviklede, rent faktisk opfandt så meget, som vi har potentiale til, i stedet for at lave PowerPoint-præsentationer, så kunne det jo godt være, at vi fik de der flyvende piler på et tidspunkt. Så igen, jeg er, jeg er, og, jeg, og jeg mener ikke, at der, altså, der vi har en klimakatastrofe, der står og rammer os på et tidspunkt, der er og med brug for gode hjerner, der er brug for alle de her mænd, vi er så veluddannede en verden, som vi gør i dag. Hvis de her mennesker bare render rundt og opfinder opgaver til hinanden og holder møder, så er det en katastrofe, og så, og så er vores verden på en katastrofekurs. Så jeg, jeg er ikke bare typen, der sætter mig ned og folder hænderne og siger, ja, vi lever i en absurd verden. Det er simpelthen for uambiciøst. Det er simpelthen for uambiciøst at tænke, at det er det her, vores arbejdsliv skal gå med, når vores klode og vores, vores samtid skriger på nogle nye, mere interessante opfindelser, end dem de rent faktisk kommer frem med.
0: Jeg så nemlig grafen der i jeres bog, hvor I vil den her teknologiske udvikling, mm. og, og, og jeg, jeg kunne dårligt uh, tro mine egne øjne, da jeg så den, at, ja. at, at, fordi vi går i en tro om, at, at alle de her fantastiske opfindelser, vi, er, vi har her, at, at der kommer mere og mere af det. Ja. Og, og der kommer selvfølgelig masser af, af nye opfindelser. Ja. Men, men, men vi taler om de vigtigste, og der var også en, der... Der, øh, altså hvis vi får at stille det her spørgsmål, ikke? Altså, hvad man egentlig helst undvære sin, sin computer, eller vaskemaskine, eller det elektriske lys? Ikke? Altså, mm. det, måske ikke computeren faktisk er så vigtigt. Nej. Vi, så vi har måske også et eller andet, øh, en, 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 øh, igen med den her homoekonomikus, hvor, hvor, vi, hvor vi tror vi er så rationelle, ikke? at vi også lægger alt for meget lid på teknologien. Ja. Vi tror at teknologien vil løse alle vores problemer. Ja. Og, og i virkeligheden, teknologien er jo bare et værktøj, ligesom man får et hammer i hånden, altså, man, men det er, jo, det er jo den, der skal bruge det, før og, at... Og når du
1: så får værktøjet i hånden, så skal du tænke på, hvad i alverden du bruger det til, og det er der, det også er gået galt for os, for du er fuldstændig ret, hvis man måler på det, så, man, så, 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 så mener man faktisk, at det den sidste opfindelse, der har kan man sige, frisat mest produktivitet, det er ikke internettet, det er vaskemaskinen det er det faktisk, fordi da man, da, man, da man kunne gå i gang med at bruge øh, altså frisat tid, som tid tidligere brugt til at vaske de to en husmor en uge og vaske tøj, ikke? Altså, og nu gør det på ingen tid, Jamen, så frisatte det faktisk enormt meget. Det er det, det, det såkaldte solovsparadox, at vi har endnu ikke fundet de, kan endnu ikke måle de produktionsmæssige gevinster af internet. Vi kan nok nogen dem, og det, det virker mærkeligt. Men det er en, 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 en fysiker, der hedder Solov, har undersøgt og sige, og modtagende fysiker siger, at vi kan ikke måle den positive produktionseffekt af internettet endnu. Så i virkeligheden bruger vi teknologien, teknologien åndssvagt. Grund til, at internettet i virkeligheden ikke giver en produktivitetsfordel, det er, fordi vi så ender med at bruge det mere på at sende ligegyldige ting til hinanden. Tidligere så sendte vi et brev, så lang tid at skrive, vi skulle folde vi skulle putte din kuvert, på frimærket, gå ned i postkassen. I dag er det meget nemmere at sende breve. I stedet for så sender vi 200 breve om dagen, vi sender dem e-mails i stedet for. Så problemet er, at vi kan ikke kan finde ud af at bruge teknologien ordentligt. Vi har fået biler, så kører vi bare længere i dem. Altså, så, så alle de her forskellige gimmicks, vi har fået, i stedet for rent faktisk at få noget kreativt ud af dem, så, så bruger vi det bare til at overgøre og gøre mere af noget, som vi i virkeligheden ikke behøver. Så vi får, vi dårligt til at bruge de værktøjer, vi har fået stillet til rådighed. Øh, og så ender vi bare med igen at aktivere os selv igennem dem, i stedet for at tænke på kvaliteten af de ting, vi faktisk aktiverer os selv igennem.
0: Og som du nævnte, jamen i stedet for at bare stille et enkelt spørgsmål til sine kunder...
1: Så stiller vi 100, fordi yeah. folk siger, vi har jo mulighed for det. Ja, men vi bliver simpelthen vi bliver fanget af de muligheder, vi har, og så ender vi, evner vi ikke den kompleksitetsreduktion, der skal til at sige, men hvad er det vigtigste at gøre, ikke? Og det er det igen, der er, der er den evige grund til søvdearbejde i mange organisationer, det er, at vi har så mange muligheder, vi kan så mange ting, vi har så mange mennesker at gøre det med, og så overgør vi tingene, i stedet for at holde os til kernen af det, vi skal, vi skal lave. Og så, gå, og så gå hjem, når vi er færdige. Og simpelthen bare gå hjem, når vi har løst opgaven, i stedet for at lave noget mere.
0: Jeg synes, at vi skal lade det være de afsluttende ord. Dennis, øh, fantastisk bog. Jeg synes, du adresserer så mange problemer, der er noget at tage, tage fat på, og jeg kan kun give et ret. Altså, det er bare med at få smøret ærmerne op og, og, og gå i gang. Også selvom det bliver en... Øh, ja, ja, jeg, jeg kunne godt forestille mig, at det bliver en lang kulturkamp, der skal måske en ny generation til oven i købet. Ja. Men, øh, men nogen skal jeg jo starte den.
1: Ja, tak skal du have.
0: Tak, fordi du lyttede med. Hvis du gerne vil inspireres yderligere, så kan du finde vores gratis bøger på vores hjemmeside, relationwise.dk